0: 亲爱的朋友，台港后、打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New Sunrise》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的头版头条新闻之前，我们先来关心的是白天天气概况。哇，从今天起哦，白天跟晚上的天气有些落差呢。白天雾里桃，暗霞埃楼红哦。来，北北桃，白天的温度建于16度到25度，竹竹苗16度到23度，都是白天阳光露脸，晚上会下雨。米娜在变天哦，明天要变天了幾度，急！冻啊，很冷，所以提醒所有朋友们，明天周末注意天气的变化，增添衣物保暖。好，接着我们来看四大报的这四则头版头条新闻。经济日报头版头，台积电的财测报告超惊艳的哦，这真是报佳音来了 ，ADR 大涨啊！总裁强调半导体。谷底反弹，营运有望逐季走高。今年美元营收估计增加两成。《中时报》头版头条：调查局要设认知站研究中心，在选举期间，境外假讯息纷争不断。蓝营立委批政府是借机炒作，带头作乱。《自由时报》头版头条：在美国爱荷华州起诉抖音国际版，因为这内容让孩童接触色情、自残、吸毒等等等。《联合报》头版头条：这立法院龙头。之战，这绿营蓝营都。推出了组合蓝银推韩江佩韩韩国瑜江江启臣，那绿银推昆昌佩昆尤习昆昌蔡其昌。那么同时蓝银的江启臣表示愿意礼让副院长给民众党，但是民众党则是冷回应哦，白银冷回应。这是联合报头版头条的新闻。那我们逐步来看详细的。头条新闻内容，先来看这个“天天想你”，希望你越来越好，应该这么说吧。我们大伙都希望整体经济面越来越好。来看今天《经济日报》头版头条是台积电法说会，昨天台积电法说会。报佳音了。总裁魏哲嘉说呢，今年半导体市场状况可望谷底反弹，预期将年增百分之十。晶圆代工产业有望成长两成，台积电业绩增幅会优于产业水准，并且呢会逐季成长，全年美元营收有机会年增二十一趴到二十六趴。那昨天台积电举行四年来首度实实体法说会释出了这一季美元营收季减 4.2 二到 8.3 三台币营收季减 6.5 五帕到十帕的展望。也即便首季就第一季财测跟市场预期是相反的，但首全年业绩成长预期让法人很惊艳，有望。再写下新的记录呢，激励了星期四的 ADR 早盘大涨八趴，大涨百分之八。台积电昨天普通股涨七元，收盘五百八十八元。好，这是经济日报头版头条。那么头版版面还有这相关的财经的新闻，来看金管会松绑动用资本公积条件。昨天，金管会宣布松绑金控。以资本公积配息标准分配后，只需要母金控以及四家子公司资本适足率合格就可以了。以去年半年报来看， 2 0 2 3年的半年报来看，将有十家金控达标，可以在2024年向金管会申请以资本公积配息，有利业者增加配息弹性跟空间，也是金控存股。的利多样，那业者则说有需要才会使用哦。虽然尽管会松绑了条件，但是呢，这有需要还呃。发挥效用的时候才会使用。以2022年金融业因债券评价损失面临配不出现金股息为例，就可以派得上用场。好，那么再来看啊、哦，这个货柜的运价，这个运价一直飙飙飙哦，就不只是。因为这个海运上来讲有红海的问题，那么还有现在看到码头拥塞状况恶化难解，现在货运价格。就这两端地地气压，这红海紧张持续升高，巴拿马运河旱情又未见好转。现在北欧天后也来参议咖，也来搅局了。航运巨头马士基在十八号表示，北欧港口的天后干扰还有船舶。避开红海航道，正是导致货柜码头出现拥塞最主要的原因。而最新的货柜运价数据指出，上海到洛杉矶航线的货柜运价已经涨到2022年9月以来的最高，所以就等于是从2022年9月到。现在二零二四年一月这段期间来，以现在的价格是最高的哦。那再来，大型电商你包机出货，所以本来都是走海运的，他们现在在思考，如果这个价格一直飙，那我为什么还要在海上飘？那干脆就。天上飞好了是吧？好来看红海为机持续升温，大型电商积极的洽谈新年度航空仓位，来保障出货顺畅。据了解，通路业者因为担心海运价格高涨的压力外溢，将推升航空货运价格，所以有不少的知名电商表达愿意接受包机。那物流业者分析，红海事件对全球物流运送已经造成压力，航空货运。下个礼拜看涨，业者估计集单，一月底会出笼。近期也鼓励想要出口业者。在当前物流还算清淡的一周，赶快出货吧！别在旺季的时候，那个尖峰时期出货，那价格肯定不一样。你在运送的价格上，您的成本恐怕会增加许多呢。好，那么到这，《经济日报》今天头版版面的新闻都带您关心了。来，接着我们来看。忠实联合自由头版头条的详细新闻内容，我们来看《自由时报》头版头条，在美国的爱荷华州起诉抖音国际版了、啊，因为这个抖音国际版今年在美国许多州引发禁用超级诉讼，最新的案例是爱荷华州检察长伯德在一月十七号，他以误导家长之名起诉。跟中国母公司字节跳动，他指控这抖音国际版让孩童接触色情、自残、吸毒，或是更糟糕的内容，却。把家长蒙在鼓里呢。那这一份诉状指出，虽然抖音国际榜在官方官网宣称努力防止未成年子女接触到具有明显成熟主题的内容，但是呢，他们的政策声明显然具有误导性。所以呢，这个检察长强调。抖音国智国际版时常充斥成人跟性方面的内容，而且将内容的严重性加以扭曲，借此逃过家长限制，所以要求他们要更正声明，而且处以罚款来补偿消费者。那么据了解，哦，也提过相关提告的有犹他州跟阿肯色州、印第安纳州。那其中呢，印州案在去年11月遭到驳回，蒙大拿州在去年4月通过法案禁止。只使用抖音国际版，但是遭到法院暂时挡下。联邦最高法院将裁定各州企图管制社群媒体是否违宪。那这个是为什么被起诉或者是被禁用的原因？就是他的内容有状况，对于未成年的孩子来讲是有伤害性的。好，那么接着我们再来看哦，《中国时报》头版头条的新闻，这个焦点要拉回国内了哦。请问您知不知道认知站研究中心呢？这个是调查局要设的认知站研究中心。前一阵子，总统及国会大选，那现在都已经落幕了。那法务部调查局成立认知战研究中心，调查局说，境外敌对势力加强对我国认知作战，全面介入各项公职人员的选举，这意图要影响选举，因此将敌对势力散布的错误讯息要进行防范与反制。在野党则认为，台湾已经有反渗透法管。控相关情事，法务不成立这一类机构有侵犯言论自由之余，那我们来听听看哦，您到底会认为这个是可以反制、可以防范错误讯息，也就是打假讯息啊、哦？那么他们认为说是由境外敌对势力，其实这讲的。蛮直白的，就是对岸因为对岸”两个字哦，就是所谓的境外敌对势力。那在野党则认为啊，我们已经有反渗透法啦，那为什么还要再来认知作战研究这个认知战研究中心啊？那像今年总统及地委选举期间，社群平台充斥着各类的讯息，当中有不少遭指控是错误讯息。那民进党中常会前天曾经就对这个部分进行讨论，有人主张应该从国安层次看待。那民进党秘书长许立明则说，这个是困难议题，进也不能进。用。也不能用，这真的是标准的叫做进退维谷了哦。那应该加强使用其他新媒体沟通。那回想过去，我们在2019年曾经设假讯息防治中心。那么，法务部长蔡清祥说，敌外势力近年扩大对我国认知作战强度还有广度，企图要用。温水煮青蛙，来卸除我国人心防，我国人的心防，使得我们面临空前的国安威胁。但是呢，民众党不分区立委当选人林国成痛批，法务部该做的不做，不该做的拼命做，法务部应该是整个司法改革的起跑点，不应该在认知作战这种世上节外生枝啊。他很酸，认知作战就是同意他们意见的就不违法，不同意或是有其他不同意见的就叫做。认知作战，那所以呢？林国成立为当选人不认同法务部升级扩大这一种机构，台湾已经有反渗透法等法规管控相关情势，人民如果违法就办，成立这种办公室等单位，根本就是在扰民，在欺负，在恐吓老百姓，所以他们说这个叫做警总复辟。哦，用这个来恐吓百姓，你已经有反渗透法了，那你为什么还要搞一个认知作战？这认知战研究中心呢？而且这个所谓的认知是什么？它很模糊啊！你跟我意见同不同意，那就决定你是不是违法这个。在野党显然不是那么的认同啊，而且这个大选认知战满天飞，看看这个侦办样态是两样情，积极以反渗透法查办到大陆旅游民众，那还有像日前。所披露的这个罗志正的这个影片，还有录音啊、哦，还有影片，还有录音档哦，有两种。那这个建市完成却不公布，所以认为你成立什么中心，不过就是在恐吓民众哦。大概他们的结论是这样，所以反过来问大家，那你们觉得呢？全体国人的感觉感受是如何呢？接着我们来看《联合报》头版头条的新闻：叫立院龙头之争，新国会在二月一号要开议，同步登场的立法院的正副院长选举，因此备受瞩目。掌握国会第一大党的国民党，有韩国瑜、江启臣率先表态要组成韩江佩角逐，而民进党将推出。现任正副院长由席坤、蔡其昌进行昆昌配搭档参选。那扮演关键少数的民众党昨天宣布不会跟个别候选人私下协商或是进行利益交换，言下之意可能选择走自己的路，自提人选或者是集体不投蓝绿哦。那么他们已经有说了，他们就是团进团出不选。边哦不打散不选边，但重点在于他们如果有选边站，站哪儿那就是立院龙头哦正副院长，因为蓝绿都没过半嘛，所以民众党虽然他们自家这八票不足以成为立院的龙头，但是却足以能够让蓝或绿那一方成为。接下来，立法院正副院长，所以因此，这个民众党的动向就备受瞩目了。那么，韩国瑜就是国民党部分区当选人啊、哦。韩国瑜昨天率先分宣布，他已经邀请四连霸的国民党立委张启辰搭档角逐立法院的正副院长，未来希望能够携手校正回归立法院该有的监督制衡角色，而不是过去。八年的立法局，不过韩国瑜也向民众党递出了橄榄枝。他说愿意将副院长一职优先给民众党的人选。换句话说呢，点头了，这个。立法院内就有蓝白河了，虽然总统大选破局，但立法院内还有一次可以合作的机会。韩国瑜说，需要实现立法院的在野大团结，才更能够实现对八百多万选民做出的神圣承诺。张起程答应合作，但是仍然以团结在野共同监督列为优先目标。只要民众党的朋友愿意合作。张启荣愿意将副院长优先给民众党推出的人选，促成在野大团结，让民进党感受到六成民意的愤怒，学会谦卑反省改变。哦，大概意思是这样。那么对此呢，民众党的态度回应是如何？那对此，民众党团冷回应，他们说。不会跟个别候选人私下协商或是利益交换，因此你听到重点了哦，不会跟个别候选人，所以意思。要协商也是党对党，主席对主席，大概是这个态势。那民众党主席柯文哲说，民众党已经提出想法，有志竞选者应该致力推动国会改革，而不是只求落实党意。这个是我们集体意志，不会因为任何人的游说而有所改变。那民进党又如何看待呢？来，民进党团总招柯建铭则说，民进党一定会推出现任正副院。院长尤习康、蔡其昌继续搭档参选，民进党会用这个组合。那看起来三党都会自己推人，所以听到了、哦、他说啊，看起来三党都会自己推人。可民众党的意思是呢，我们已经有想法。那有志竞选者应该是致力推动国会改革，所以不管蓝的或绿的哦，他都不排除。但重点是你们得跟我们有共识哦，愿意一起来推动国会改革，那才可以嘛。那如果……只是个别候选人的想法，那就没这回事了哦。那对于韩江佩，柯建明说，这个是国民党家务事，要选院长就去选。未来新国会结构，相信大家都很清楚，跟韩国瑜所谓的六成民意愤怒有什么关系？没有必要讲这种话哦。那柯建明说，国民党跟民众党现在尔虞我诈，民进党会按照自己的规划走，民众党没有跟民进党接触，目前我们不会跟民众。众党谈，这是柯柯建铭，不是柯文哲哦。虽然两个柯哦，所以这柯建铭的意思是目前不会跟民众党谈。所以呢，问你啊，那后续呢？目前不会，不代表后续也不会呀。好，那么到底为什么啊、哦？这韩国瑜跟江启臣要突然抛出呃这个。蓝呃抛出这个立法院正副搭档的，那么这等于是出招。那这出这一招又是为什么呢？这个坊间所传呢、哦，这个蓝营内部有人想要副院长的位置，所以呢，这一招是预防，等于是超前防止蓝营内乱。那又可以让民众党把态势态度拿出来。有人认同韩国瑜这招叫一石二鸟，但是呢，也有人觉得这样子不 OK。好，那您的看法是如何呢？周得走唔得，哎、欸，对呀、啊，这客家周得走唔得。那么，民众党现在哦，因为选前他们的诉求就是下架蓝绿，那选后如果跟绿合作或是跟蓝合作，恐怕就很难对支持者交代，所以呢就进退维谷啊。那如果说民众党自己提人选，那形同保送韩国瑜，因为现在蓝跟绿在立院的席次是蓝多于绿，所以只要民众党自提人选。那么团进团出都把票给自家人选的话，心痛就是保送韩江进立院成为龙头。那么因为选前的诉求就是下架蓝跟绿，所以你不管跟蓝合作跟绿合作。这个对支持者要怎么交代呢？而且跟绿合作，最后就变成小绿；跟蓝合作，后续就变成小蓝。所以该怎么做？民众党也是得琢磨琢磨、思考思考、盘算盘算呢。好，那么另外呢，那个总辞看守到五二零，行政院长陈建仁昨天率内阁总辞，但先前已经获得蔡英文总统位留，陈内阁将看守到五二零。陈建仁说呢，接下来进入看守。有内阁时期，期盼内阁成员跟他一起在这最后的一里路继续打拼，努力完成阶段性任务，而且希望行政团队跟新国会能够密切合作，推动各项服国利民政策呀。那国民党总召国民党团呢、哦、总召曾明忠说，内阁进入看守阶段，那有三特色，第一个不进行重大决策。第二个冻结人事，第三个减少重要经费支出。那新国会二月一号宣誓就职，看守内阁依旧得到立法院进行施政报告，跟接受总质询得来被询。好，这是立法院的这个现在，这是国会延长赛呀。好看一下，今天联合。头版头条，中时头版下方。接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻。来，这个美国中国。双方在去年十一月在旧金山举行拜习会后，那美国国务卿布林肯在前天瑞士指出，美国中国领导人之间的互动无可替代，特别是在处理对中国关系时，未来一年会看到更多这样的互动，可使得美国中国竞争不至偏离成为冲突。所以他直说要非常直接明确处理两。方的分歧，那今年互动会更多， 2024年会更多。那么，美国中国建交以来，两国关系成功的标志之一就是对台湾议题的管理，所以接下来今年的互动当中，肯定也脱离不了两岸的问题、台湾的议题。那么，他们。是认为维持现状，让台湾人能够过上更好生活，成为全球公共领域的杰出贡献者哦。那他们认为这个是最好，而获得的奖励也是这样哦。台湾为此向呃美国为此向台湾人民表达祝贺哦。好，强调其实说了个半天，还是维持现状哦，则不要单方面更改现状。大概重点就在这里。那两国的分歧有许多在经贸上相互角力，所以互动多，那么沟通的机会就多，避免因为误解而带来的偏离，最后变成冲突。好，那么接着再来《旧时报》头版版面啊、哦，这个美国重量级国会议员接力造访台湾，表达对赖清德的支持吗？好，这是自由时报头版版面的新闻。为什么？这么看来看去，好像业务员又来卖东西了，是吗？好了，二零二四年台湾总统大选由民进党总统候选人赖清德胜出。美国国务卿布林肯已经发声明向赖清德跟台湾人民致贺。那英国金融时报的报道，根据知情人士透露，美国有几位。重量级的国会议员将在接下来几个星期陆续抵达台湾，表达对赖清德的支持。那包括了众院印太小组领袖贝拉下个礼拜会来，那美国中国竞争委员会主席盖格拉随后也会报道。所以我们就且拭目以待。这么多所谓的重量级的国会议员到台湾来，到底他们要传达什么呢？如果要说这个持现状哦，表达美国的态度。那么，在美国总统拜登已经在我们大选结束隔天，就有一支这个重量级的代表团来台湾，代表拜登政府表达祝贺之外，还来传达重要的讯息了。所以比较好奇是，接下来这些所谓重量级国会议员来台湾是做什么的？那看看后续他们还要抛出什么来推荐哦？不是推销哦，我们用词要比较有气质一点来推荐什么美国产品呢？拭目以待。那不管他。来的目的为何？来者是客吗？记得吧？我们台湾最美的风景就是人，我们是最有人情味的。来者是客，我们都以礼相待。只是且看后续他们会提什么要求。好，再来看这个媒体要求哦，主动在法说会上率先向大家透露。要增建第三座两奈米厂在高雄，好，这个是台积电。台积电法说会不才登场吗？那么罕见的，他们在法说会上主动曝光公司接下来的动态哦。这是台积电超罕见的这个主动曝光公司进入仔细评估作业的投资案，过去有没有印象？不管媒体怎么询问，市场传闻，他们都是不哭不笑、不点头、不摇头、不证实。那这次是法说会上主动曝光。那供应链则解读，台积电想借此向新政府展现先进制成跟留台湾的决心，也继续扩大在南台湾的投资啊。那昨天法说会还有另一个焦点，就是将在六月把董事长交棒给现任总裁。魏哲家的刘德英，这是刘德英任内主持最后一场法说会，他在会中发表退休感言。他说：“过去三十年在台积电贡献是一趟非凡旅程，未来将会多花点时间陪伴家人。”他也说了会。魏哲家接下届董事长，同时兼任总裁。相信魏哲家会继续维持台积电核心优势。那您知道台积电及刚探裸贼吗？去年了哦，今年才刚开始。台积电去年每一天赚二十三亿元，不是二十三万元，是二十三亿元。好，这是我们的护国神山台积电，两个重点。一个在高雄增建第三座两奈米厂，等于是这个先进制程策略大调整，加码绿营票仓，这是今天联合报头版下方的新闻。那么接着再来，我们看自由时报头版下方。好，这财经到这儿了，来看看心退梗空，来看看台湾的学生活动量有没有及格呢？在台湾，学生大都不爱动，哎，都不喜欢运动。这中心大学跟台湾体育运动大学分析台湾五岁到十七岁儿童跟青少年身体活动资料，发现。每天活动一个小时以上的国中生只有22趴，高中只剩13趴。台湾学生的身体活动量列全球儿童健康联盟不及格等级的 F 级，甚至有 60.1 趴的国小到高中学生每天使用跟学习无关的电脑或手机设备超过两个小时。所以简单说，为什么？不爱动，伊个咖喱不洗干没时间为什么没时间？因为要上课，然后要学习。好，这、就是一派。另外一派呢，就是要用电脑，要划手机，所以呢，伊公没时间动，没时间运动。我咖喱公哩笑脸某某稳东，等到中年过后，你就知道那个身体是会来讨债的哦。所以储备健康体能。从年轻开始培养爱运动的好习惯呐、啊，而且告诉您，有60趴的儿少、儿童跟青少年，使用3 C 超过两个小时，每天每天不过24小时，你要扣除掉你吃饭、睡觉、上课时间，那剩下时间其实不多，还超过两个小时以上泡在3 C 里边，所以这个也提供给。爸爸妈妈参考餐桌够筋呐，马也了解哦。要运动要动啦。那么静态行为指标就是每天使用跟学习无关的电脑跟手机等设备时间少于两个小时，但台湾的儿少有六十点一趴超过两个小时夜，而且平均仅有两成的儿童青少年曾经参与学校运动社团或是运动代表队，所以。建议提供而少更多身体活动的机会哦，这是一个建议。其实这个不难呐、啊，不困难。你可能会说啊，没时间？怎么会没时间呢？来，我们居住的环境不外乎就是有电梯的这个集合式大楼，或者没有电梯的住家，对吧？那么就爬楼梯啊，背了推扭后啊，那你会说好、啊、开什么玩笑？我二十二楼，你让我爬楼梯，哎，分阶段没，每天，譬如上下两个楼层，我们 get up on 不搭电梯，那你 maybe 你们家如果是二十二楼，你就电梯搭到十八楼、十九楼，然后步行到二十二楼。举个例子哦，就是您可以做调整嘛，让孩子爬楼梯上楼。用肩膊练呢，下楼搭电梯，你知道为什么吗？因为下楼走楼梯，下楼的时候，我们的膝盖会承受身体比较多的重量，所以建议这个爬楼梯，那下楼可以。搭电梯，那可以走路的就尽量减少卡替被阿西卡欧多拜。来，接着我们来看昨天的股会是这个台股双王硬挺，大盘翻红啊！股王世兴、全王台积电领涨，外资卖压有所减，投信公股进场撑盘。法人说，短线酝酿叠升反弹。在台湾股市受惠外资卖压缩减，那投信跟八。大公股、航空这两大多头护卫军力挺，昨天在连两天急跌后回稳。盘面有股王、市星、全王、台积电出面表态，指数终结连两根长黑 K 棒，终于是收红了。台积电法说会也是殊力多，极力抬止其夜盘反弹上百点，有利于今天收复季线关卡。好，看到重点，画重点画出来了、哦。那因为多空势力交战，指数整场守稳在平盘以上，但。由七十二点上影线未能收复五日线一万七千三百五十九点、季线一万七千两百三十七点等关卡，中长涨。六十六点收盘一万七千两百二十七点，成交量尾呃缩至两千八百零七亿，是这六天来的最低。那再来汇率的部分来看，台币哦，这连两天热钱在国内股汇是上演大逃杀，估计汇出规模超过三十五亿美元。会银主管说，这一波来得又急又快的外资绕跑潮，昨天暂时明金收兵，国内。股汇市小幅反弹，台币汇率中场升值一点分，收盘三十一点五终结连四贬，成交量十九点一亿美元。好，这是昨天的股汇市。好，接着也是跟钱有关系的，是要提醒新手爸妈：去年十月到十二月在国内出生，领有出生证明，而且。孩子的生母或是生父，其中有一个符合资格的新生儿，有六千元。那领取期限到这个月月底，到1月31号下午5点，请。爸爸妈妈被妥身份证明文件，还有新生儿出生证明，尽快前往邮局临柜领取。预期就视同您自动放弃，无法领取了。所以特别特别提醒，去年十月到十二月。在国内出生，而且领有出生证明，而且爸爸或是妈妈就小 baby 的生父或生母其中一个，只要其中一个符合资格，新生儿就有六千块可以领取哦，普发六千，直到这个月底呀、啊。那。根据国库署看了一下，还有三千七百二十七名新生儿还没领六千呢，所以赶快提醒新手爸妈或带领人，快快快快到邮局领柜领取。那预留补件时间比较保险，你不要压到最后一天，因为它有一些证明文件你必须得备齐备妥，所以千万不要到最后一天啊！所以提醒您，如果无法领取或生母。不符合领取资格或必须要后送相关机关确认的，请尽早拨打客服专线，而且在服务时间就是上班时间，上午八点半到下午的六点半，完成提供证明文件。如果超过一月二十五号下午六点半还没补件，因为后送及资料传递到系统平台需要作业时间，同时预留民众到邮局领取的时间。如果您没有依锁定时间提供所需文件可能就无法领取，因此要告诉您，您的 d a y l i g h t 不是一月三十一号，是一月二十五号下午的六点半之前得补件完成，这样了解了吗？今天是一月十九号了，那明后两天休假日，所以下周一二十，哎。二十二一下周一二十二号哦，二十二号赶紧送件，预留补件时间比较稳妥呀。这寒假即将登场了寒假从一月二十号到二月十五号，总共二十七天。请问您有没有想到，这弱势家庭的孩子，经济弱势家庭的孩子，他们的寒假被假消灭？平常。在学校有营养午餐，那么寒假呢？这二十七天被假香蜜勒。那桃园市政府为了持续照顾经济弱势学生的寒暑假午餐哦，有成立无力支付午餐费捐款专户，接受各界爱心捐助。今年寒假总共有四千四百一十四名学生受惠，补助经费七百一十五万。那么学校也跟。在学校附近的爱心店家及四大超商合作，让学生在寒假期间午餐无虞。只要学生拿学校发放的餐券到合作的店家或是超商，就能够兑换价值60元的便当或是等值餐点食用。这是针对低收入户。中低收入户、家境清寒、家庭突然遭到变故等这四类经济弱势的学生，所以教育局跟学校或临近的爱心店家、超商合作，所以在这里要特别谢谢爱心店家，谢谢超商。像美音服务旁边的四海游龙自立店，他们就从2018年开始到现在不间断，就是。五年多了，一直持续供应爱心午餐给弱势家庭的孩子。哦，到这里有六样餐点，你。都可以任选一样哦，不管是面啦、水饺、煎饺，通通都可以哦。所以看到孩子能够填饱肚子哦，这个店老板梁老板也说，这看到就觉得很感动、很开心、很窝心、很暖心，因为自己过去也是苦过来的，特别理解，也能够感同身受。所以希望能够抛砖引玉，有更多的店家可以响应哦。因此。无论您是吃的还是日用品店哦，或是其他的这个生活物资上可以给予协助的，我们就有钱出钱，有力出力，捐滴成河也是能够汇聚一股强大的暖流地。如果是餐饮业者，那么就可以在午晚餐这一环给力；那如果是其他民生物资的区块，也可以在生活用品上给予支援。好，这都是我们幸福公路上的一景呢。好，幸福公路上还有这一景：樱花沟稳归，富裕大突破。有国宝鱼之誉的台湾樱花沟稳归，今年富裕有成，数量从1995年的两。百尾增加到现在大概是一万五千尾。雪霸国家公园管理处指出，以往放流都是把鱼苗跟鱼加水跟冰块、氧气直接放到海拔比较低的七家湾溪或是合欢溪等溪流。去年底首度以受精卵无水运输方式到海拔大概两千两百公尺的中央山中央间溪流放流，因为高海拔温度。更低，而且没有污染，可以增加基因奇异度。希望大甲溪上游也能够有鲑鱼富裕、分散灭绝的风险。好，这个对鲑鱼来讲也是一条幸福公路呢。来，接下来关心哦，这个器官捐赠的严肃话题。这器官移植长期处于僧多粥少，避免让已经同意、他愿意。要捐出器官的民众，在生命的最后，被家属以保留这个完整的遗体等原因。阻止捐赠者完成心愿，所以弃捐中心在去年六月十九号推出了弃捐声纹卡，播放捐赠者当初签署弃捐的原因。到现在已经有两百七十二个人完成录制，有一位才完成录制声纹的礼仪师说：“录完后更珍惜跟家人间的时光，也更努力让自己的身。”体健康，如果真的离开了，还可以造福他人呢。好，这个是声文卡，让签下器官捐赠同意书的潜在捐赠者预先录制同意器官捐赠的心声，会说为什么这么做哦。最后让家属了解他要这么做的原因是什么，希望能够完成支持家人的心愿。好，接着我们再来看准公幼，准公幼良幼不齐，有团体呼吁要提高门槛。你看，上路六年，六都的不合格率达三分之一，这个比率算高的。那教育部说要增列违规减招等条件，等于就是说呢，不能只有给补助啊，不能只有鼓励呀、啊，你还是得要要求他。得达标，有许多的规呃规则、规章、规范都必须要到位。那如果没有到位，他违规的话呢？那你也必须要一些惩罚的手段哦。大概意思是这样，不是只有给补助，你还得严格监督呢。好，那么再来要提醒大家哦，这个借名登记购买不动产立契约，维护自己的权益，要不然连亲人之间。不排除，或许大概有可能也会发生类似今天《自由时报》A 十社会新闻版面的事件。这女儿借爸爸人头买房子，结果爸爸呢去把权状换了，办贷款吞掉了，所以。造成父女之间的嫌隙。那律师给予在法律上比较能维护您的权益，就是立契约。如果你是借名登记，请白纸黑字立契约。好，这是女儿最后负债。那他是怕房屋被查封，所以用爸爸的名字。结果没想到呢，这个爸爸先吞了啊！好，这是今天《自由时报》A 十社会新闻版面的新闻。那。再来，我们看一下啊、哦，这个防止房东超收电价，租屋族用电透明化，才能够防止这一环的争议哦。那台电查询专区拼春节前上线。这是台电即将成立租屋族用电查询专区，希望透过公权力管理，促使租屋用电资讯透明化，让租屋市场更具有公平性。至于专区上线的确切时间，经济部说，力拼春节前谈妥细节后上线。那因为你看电价动涨，这个房东套利机会呀，那疑似以。他们要以啊、哦、地址取代电号开放查询，所以都可以查得到。那台电说努力在过年前完成。好，那么接着再来讲到过年喽、哦。好，来看过年。过年最怕什么？最怕北丁北当。什么叫北丁北当嘞？譬如说你要搭乘大众运输工具，这个司机。不开车啊！如果你要搭乘飞机，这个机长不开飞机啊，类似类似像这样。来，现在旅行社超跳脚，因为。长荣机师可能呐、啊，可能春节要罢工。这长荣机师罢工投票预计一月二十二号开票。桃园市机师职业工会在昨天说，因为投票踊跃，不意外将取得合法罢工权，最快不排除春节期间罢工。航空业说，去年疫情解封后，多数航线都恢复了。长荣每天有上百航班，如果罢工，影响层面非常大。所以旅行社超跳。叫脚哀嚎一片，二零一九华航其实罢工损失惨重，交通部长王国才出面解决，不要造成航空公司、旅客、观光业三输局面，所以这话是喊给我们相关部会长官，有交通部哦，那了解一下介入关心协调。那另外一环呢？来春节期间计程车的价格，来桃园的部分喽、哦。桃园部分在春节期间，市区加50块，机场加100元。那么就在这个春节期间， 2月5号凌晨0点到2月14号晚上的24点，就是布瓦梅亚仔的店，总计10天时间。好，这个是春节期间的计程车的运价加收。市区五十，机场一百。好，那么再来这卡森斯到台湾的，明天要上场应战了。好，再来这个是海岸秘境曝光了，台南版野柳，这个石头超漂亮的哦。好，这是台南海岸线的赏景秘境。台南社大环境小组在这里进行台南河口海洋废弃物调查，在台南北门巴掌溪河口发现一处海岸秘境，遍布各种奇怪的石头，有点野柳地址景观，堪称叫做台南版的野柳。欢迎修修到顶来。那今天节目进行到这，美英说声感谢收听。我们明天的明天的明天就是大后天星期一上午再见了，拜拜。